0: 如果这些年二十几年，大家关注一些《篮球飞人》这个漫画的论坛或者贴吧的话，经常会看到我刚才提到的这点是井上雄彦的一个败笔，就是对他这个级别的漫画家来说是他的一个失误，而整部《灌篮高手》大电影就是给宫城良田这个人做一个人物交代。我就投篮，接着练投篮。那会儿基本是十罚九中，问题不大。呼，导演现在讲的是一个庄生小梦迷蝴蝶的故事，他已经分不清梦境和现实
1: 了
0: 。<笑>我当时我是真没这么想，就有别的班的女生啊过来跟我说，说你能教我打篮球吗？嘿呵，哎呦，我我我其实不认识啊。<笑>然后，但是看是吧？小朋友都这么说了，那就说行吧。说那你星期天来学校找我吧，早上五点、啊。还会约？<笑>到没五点啊？那五点过分了，是吧？约个什么？晚上
1: 十一点、七八，点，都说约了吧？啊、你甭管是在学校里打比赛，还是学校跟学校之间，有一堆学生要看你们打很长时间。嗯嗯是，对我那个一分钟完事儿了。我这个参
0: 加短跑比赛带给，他几秒完事儿了
1: 、啊？<笑>秒男，可恶。<笑><笑>
2: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
0: ，小黑黑，道爷。然后胡四儿，哇，咦，又串台了，串<就>台了啊！嗯、胡四儿
2: 自己本栏目都不去了，<笑><笑>然后来咱们这儿，怎么回事啊？嗯、呃，怎么回事啊？这个在胡四儿解释怎么回事之前啊，可能大家听出我的声音不太对，我呢也不知道自己得了这回到底是第几号病毒了。啊，反正是有点感冒。胡四儿，你要想歇长假呢，你一会儿就离我近一点。那
1: 我先离你远一点
0: 。<笑><笑>我今天你看我多明智，坐在了离你最远的位置。
2: <笑>我们一会可以串，没有关系。啊、那咱得说说胡四儿这么忙，而我啊又病的这么重的情况之下，哎呦，为什么非要录这一期节目？因为咱们这些老 baby 们、中年人们，哎，突然在这个月底。啊、哎，又燃了一下，嗯，第一个被点燃的吧，就是咱们这圈里头，嗯，第一个被点燃的应该是胡森，就是我，哎，就是那么偶然，<笑>也可能是必然啊、嗯，其实
0: 没多大事儿，嗯，就是一个不经意走过了咱们学校门口的电影院，
2: 我曾经工作的地
0: 方，哎，对了，就是那是你战斗过的地方，哎，所以家哥知道那个电影院自从改建完以后啊，嗯、人气呀也不是那么旺。对，昨天我从那儿一走，看里头人影攒动，哦，有犯罪分子，<笑><笑><笑>我就知道了，都来看《灌篮高手》了。嗯，哎，其实我到现在啊，就咱们这个年纪的。说“灌篮高手”这四个字儿，别看这二十多年了，我特别别扭，我就讨厌叫“灌篮高手”，叫篮球飞人吗、哦？还是篮球？飞哎，对，嗯、我甚至都回避到什么程度？我宁可说是 “slam dunk”， 就 “sd”。呵，我也我也不爱说他是“灌篮高手”，因为“灌篮高手”，咱说句得罪人的话，那动画片拍的比起原著啊
2: 太烂了。啊、嗯，对。但是说呢，很多人其实了解他，还是通过这个剧啊，通过动画片开始的。是对。因为咱属于是漫画达人啊，从小看漫画，嗯，
0: 但很多人不看漫画，是通过动画才接触到漫画。我不知道在座的哥几个从什么时候开始看这部漫画的，我看看有没有比我早的
2: 。呃，我应该是初中，但是也不会很早，大概也得是到初三的时候啊
0: 。我可是初一，我跟道爷应该同步。嗯、呃，对我是去他们家看。啊、我替你回忆一下啊，咱们上小学的时候有一部杂志。叫画王,、啊、画王
1: 哦，
0: 这个画王全称其实叫画书大王，但是呢，当时有几个盗版的假画王，其中的一个假画王里头啊，就连载了这个篮球飞人。那你的意思就是那会儿还没有单行本？据我推测，应该是有，只不过咱们没接触到。哦，就是那个咱现在想想，封底是浅绿色的一版
2: ，绿色对，好像是三块五一本。那你们看的是早。我在看的时候啊，就已经是那种小的书了哦。Oh, 你说的那小版书，嗯，我也有。
0: 我是真正的篮球飞人迷，篮球飞人我一共有六套。哦,哦，图什么许的呢？<笑>整一套看一套。其中的三套就是一个是最早的那个绿色的版本，<笑>和那个后来的另外一个第二个版本，第三个版本是你说的那个小书的版本。嗯，为了凑齐这一套三十一卷，我用了三套书啊。才凑齐这么一套，就是这个版本呢有十集，那个版本呢有十集，差不多。然后剩下的我说的几套呢，是整卷，那都是后来以后为了纪念才买的
2: 啊，就不看了
0: ，就收藏了。在凑这三套的时候啊，我还记得有一次啊，道爷那会儿给我打电话，你像九六九七年的时候，嗯，咱们家里都刚安那个座机，嗯嗯，给我打电话的内容是什么？你快，咱们学校门口那旧书摊儿，租书的那摊儿。<笑><笑><笑>他家要撤摊了，甩卖呢，<笑>你赶紧来，没错吧？对，那会儿石景山啊，古城一条街，嗯啊，都是这铁棚子。后来说是什么违建啊啥，都给拆了嘛。就那时候要拆的时候，有一个租书的摊儿啊,啊，不就
1: 古中门口那对
0: 对对，就那个啊，在那卖书呢。我打电话给他，他蹭蹭的来。<笑>我那天拿出我的一部分积蓄，我记得啊，然后小学就有一部分积蓄了，我<笑>就爱存钱。小时候哦，骑着自行车。记得那特别清楚，那天阳光明媚，然后骑着自行车，头发吹得往后飘啊！当时还是长头发啊，嗯、然后去那儿就像淘宝一样，三块多的书他卖一块多一本，嗯，然后兴高采烈的买回一堆来。关于这个漫画这一块，是对我记忆最深的那块情节
2: 。那我说说我怎么接触到这套书的吧。我呢，其实不爱看漫画，当时就是因为这个上学不爱上。你说这个家里看你看的呢也比较严，知道你这个老瞎跑，就给你圈住了。嗯，那唯一躲避学习啊、躲避监视的方式，就是假装看书。哎，我这个大书里面套一小书。哦，当时呢看了很多什么这个让人比较刺激的，哎、哦，有、啊、比较刺激的呢。DNA、e、呀、啊。啊、哎，对对对，后来翻这些书啊就没有意思。我觉得思想很空虚，还贵、哦、贵正和不合你的口味。哎,哎，内容很空洞。哦，哎，我就说这个有没有这个比较符合我的这个书？我那有一同学啊，他是这个收集动漫的达人，他家这个漫画书啊都成套的，不让别人碰。我去了随便看。
0: 哎，不如我吧？对，差远了，对吧？我那也是成套的，但是你随便碰。对对,对对对，从小碰
2: 那个也是只有我去能碰，因为他确实打不过我，而且他给我立了一规矩。就这书啊，你不能拿到学校去，因为拿到学校去，你比如说，我说这书是黑老师的，我不能借你，那人家就会找到黑老师，呃、哎，就好比说我当年那个同学叫黑老师啊，不是他本人。嗯、<哼>那黑老师呢，这个武力值又比较低下，他又不敢拒绝别人，那怎么办呢？就偷摸了，你来我家看来。哎呀，当时废寝忘食啊！我跟你说，当时我有这功夫，我跟你说，哎呀，那四中八中我考上了。我跟他家初三下了晚自习七点多，我能看到十点多，就看这套漫画，就看这套漫画。刚开始的时候呢，也没觉得有多好，但是看着看着啊，自己就看进去了。不过呢，我爱打篮球，其实跟这套书的关系还不大，这是后话，一会儿再说。只不过这部书呢，让我找到了一个，甚至说是我以后写作的一个方向，就是男人写东西，男人看东西，一定要他妈燃
1: ，至少要有那个点，对，热学<血>我知道嘉哥看这书跟别人最大的不同是什么？哦， oh? 就是别人带入的角色都是什么？我是樱木，我是流川枫，啊，嘉哥带入的角色我是于柱，我是直、嗯
0: 、<笑>木。你看啊，我当时买回那堆，就那次集体采购啊，嗯，之后我回家是干什么呀？撕开锅巴，打开汽水，窝在那个床上。我就津津有味地看这个漫画
1: ，非常有仪式感
0: 。嘉哥看是什么呀
1: ？咬牙切齿。啊
0: 嗯、<笑>人家同学应该是瑟瑟发抖，别他妈把
2: 我书给撕了
0: 。
2: <笑>虽然说啊，后来的这部动画片确实跟漫画比起来呢，我也承认它有很多欠缺跟不足，但是它有一样东西是漫画书不能带给大家的。嗯。配乐，我就说这个，对，就是那几首歌，首歌，哒哒滴哒滴哒哒哒，对，这个音乐一响起来，你就不行了
1: ，炸了，泪流满面
0: 。没错，刚才嘉哥哼的这段啊，一开始既不是片头，也不是片尾，是这个故事进行到一定程度之后，后来的一个片尾。然后在副歌起的那一段呢，当时动画片中展示的是一个群像，像藤真啊。木深一啊，包括湘北的这几个人啊，哎、仙道啊，这这一个群像展示出来，那个节奏感搭配的很好啊。哎，这节目能剧透吗？其实这个时候大家听到已经不叫剧透了哈
2: 。那咱们往下聊之前啊，我先发一个预警，怕剧透的可以看完之后，哎，您再来听我们的栏目。哎，这个片儿出来以后啊，嗯、口碑不一，有的人觉得剧情挺
0: 拉胯的，有的人觉得呢，比如说我就觉得真好。哦，嗯、完全可以去看。嗯，大家从好多那个短视频看这个预告片都知道，是以宫城良田的角色来讲最后一战对山王工业。那到底它是一个什么样的视角呢？如果大家对这个《灌篮高手》或者说《篮球飞人》这个漫画有足够多的了解的话，能够感受到好多燃点和日漫里头的那种小细节。嗯，但是如果你要是了解的不够多的话，或者你看漫画的时候很浮皮潦草的看过去的话，可能就感觉不到它的那个妙处在里头。真狗人
1: 说的，赶紧的！<笑><笑><笑>对我先声明一下啊，在座四位就胡子一人看了是、啊。是啊，是<笑>、嗯，等着
0: 呢。为什么我这么说呢？其实咱们看漫画的时候，如果你要是看的细的话啊，井上雄彦，咱们通过他后来的作品也知道这个漫画家的心思。非常的细腻，哎，老克星，而且他呢，你刚才跟我配的时候有点胡说有道的感觉，是吧？
2: <笑>那个节奏，哎呦
1: ，<笑>
0: 哎、秀这儿来了。他对每一个人物，其实，在漫画里都有了交代。比如说，在对陵南的那一战中，木木投出的那记关键三分，嗯，其实这个人物呢，在那个时候就已经结束了。他代表了平凡人通过努力也有闪光的时刻。嗯，三井寿。在山王工业当中，有一个桥段，就是累的已经不行了，但是通过他和赤木的挡拆配合，连续投进三分。嗯、在那之前，他不停地追问：“我是谁？我是谁？我是永不放弃的男人。哦”那个时候，他这个人物角色也已经交代完了。有的人会觉得，三井不就代表浪子回头吗？不是，还有更深的一层，他代表了我终于以不同的方式超越了那个曾经非常优秀的自己。啊哦，那么。刘川峰在他最后传球给队友、带动队友的时候，他这个人物也已经交代完了。他代表了什么呢？就是找到了一个新的途径去提升自己。同样，赤木在跌倒之后重新站起来，知道了自己作为基石不用去击败每一个强敌。这个时候，他这个人物也交代完了什么呢？他实现了自己的梦想，他不再是一个一个人的球队，他有了可以依赖的人。一个出色的人，强如赤木这样的人，同样需要可以依赖的肩膀。哎呦，我觉着听胡四说比看电影好，太细腻了哈。樱、哦、木呢，这个咱们不用多说，大家有自己的见解、啊、嗯，唯独差了一个人，在漫画中没有做出这个人物的最后的交代。功<程>就是工程良田。嗯哦，如果这些年二十几年，大家关注一些《篮球飞人》这个漫画的论坛或者贴吧的话。经常会看到我刚才提到的这点是井上雄彦的一个败笔哦， oh. 就是对他这个级别的漫画家来说是他的一个失误，而整部《灌篮高手》大电影就是给宫城良田这个人做一个人物交代
1: ，突然变 C 位了，圆
0: 满了。嗯<对>， oh. 他呀，整个电影的前面的铺设，如果大家感兴趣的话，其实去看之前，强烈建议在网上搜一下什么呢？一个外传，我忘了是叫 Ring 啊，还是叫耳环了。讲的是工程良田小时候的故事，他在海边上的一段故事。那么这个电影当中呢，也有这个大环境的交代，同时呢，也交代了工程良田的哥哥后来遇海难死掉了。那么在他和他哥哥一起玩篮球的过程中呢，他哥哥不断地提醒他：你要勇敢面对强敌，你很瘦小，但是你有你的优势，不要去退缩。而工程在整部电影当中始终。没有完成这个使命，一直到哪一个时刻呢？就是我们知道这个漫画当中的情节，有一个桥段是山王用短时间就拉开了巨大的分差，嗯嗯，嗯用的是全程紧逼的方式，一直到这个比赛的最后，宫城良田突破了山王两个球员的包夹那一刻，这一刻才是这场电影的最燃点。而不是大家期望的所谓的世纪机长，嗯哦、完成了对工程良田这个人人物交代这么一个任务，同时用的那个配乐非常燃，嗯、我就剧透到这儿就行了。大家带着这个感觉去看这个电影，哦、相信大家不会觉得这个电影拍得不
2: 好了。其实，在做这期节目之前啊，我也听了一些别的主播，然后还有这个 UP 主解读这部电影，呃，也复习了。啊，或者说叫回顾了吧，曾经的漫画书也好，这个动画片也罢，但是胡 s 的这个观点以及他今天所阐述的内容是我第一次听到的。呃，我呢，因为还没看，所以说呢，我不想对电影提前表达什么，我只是想呢，聊一聊，就是大家在打篮球、看漫画的时候，会不会有自我代入？就是我是里面的谁
0: ？难免吧。那我带入的最猛了，你就是浪里白条嘛，<笑><笑>啊、最后这个永金门外是吧？<笑>对，我从小看漫画，其实是胡三带的，嗯、哦，我看漫画就一直有带入感啊，总觉得我应该是漫画里的谁谁，我要像他一样啊。但有的时候看漫画呢，很难找到就是那种感同身受。例如说，一开始胡导带我看的漫画是《七龙珠》，你别我带你看的漫画是你去我家自己选的啊、呃？对，反正就是看《七龙珠》，你带入那只
2: 猴子是吧？你选的吗？偶像？
0: <笑>一开始吧，看的时候肯定都喜欢主角嘛。刚开始小孩嘛，喜欢那个小悟空，后来孙悟空是吧？嗯、然后后来呢，有了那个孙悟空，因为孙悟空长大了，但那会儿咱还是孩子，小学嘛，然后就把这个投射到孙悟空上了。嗯嗯然后这家伙他说他是特兰克斯，对，因为特别逗，<笑>当时留了一个大偏分，<笑>对。但是呢，我们生活中又遇不到纳美克星人，所<笑>这,这就找不到那种代入感了。<笑>于是我们俩合体，然后约了一个同学，叫我家里把那个同学揍了一顿。<笑>哎，有这么一回事儿。对。之后呢，我记得五六年级开始看悠悠白书啊，看悠白书吧也燃，好看啊，
1: 燃燃燃。
0: 但是怎么也发
1: 不出灵丸。是，然后就又没有代入感。你没有对着镜子玩命的试吗？嗯
0: ，<笑>那个可能有点太中二了。我稍微有一点点中二，但不那么中二。然后后来就初中了。初中我跟胡子不在一个学校了，但是我中午还是找他去看漫画。这个、习惯就很多年了。嗯、在初一刚开始的时候，出了一部北条司的漫画叫《黑侠》，嗯，挺冷门的，很少有人看过。对，啊，然后他家有啊，跟他那看。但是那就是成年人的故事了，就打架嘛，就是韩玉良那一套嘛。嗯啊、一般人看
1: 的不都是《城市猎人》嘛、啊？对对对对对，就
0: 跟、哦、那个风格差不太多。嗯啊，然后呢，也没有什么代入感，就是看一热闹，打架嘛。但是在之后啊，我突然发现有一个篮球飞人那个漫画，然后就开始看。对，呃，其实初一的时候还是喜欢踢球的，从初一下半学期开始，就因为这个篮球飞人的漫画，开始喜欢上了打篮球啊，然后就刻苦的练啊。然后每天练投篮，三步上篮。早上起来五、嗯、点多就起来上篮球场去打球去。嗯，以前是通过漫画在找漫画中的代入感，但是《篮球飞人》这个漫画啊，让我在那一刻啊放下了漫画，而到了篮球场
1: 上。你见过凌晨五点的石景山吗
0: ？那见多了，见多了。道爷见没见过？我不多说，道爷他爹的见了几十年。<笑><笑>因为我小时候田径队的，我每天六点半就到学校了。小学啊，
1: 你疯了吗？
0: 真的，然后我总能看见我大爷，穿着一个淡蓝色的短裤，然后光着膀子跑
1: ，呃<呵>，京棉、啊、二厂的短裤
0: ，<笑>哎，是六万多的是跑完步回来了。我们家老头啊，对，我在篮球飞人这个漫画里啊，我喜欢的不是什么樱木啊、流川呢、啊，因为小时候咱长得也不帅，是吧？樱木有点。社交牛逼症咱也没有啊，嗯哦、然后在谁身上找到代入感呢？就是三井哦，知道了。你一看，估计自己长不到一米八八，但是呢，嗯、又已经超过了一米六七。嗯、<笑>哦，按身高去找啊！而且啊，还有就是我小时候特别瘦，嗯，打球的时候呢，往里突啊，我也不行。你要说敏捷吧，咱跑的也不快。然后我就一直练投篮。所以我一般在学校打球的时候，我也是站在外线
2: 。哦，那还真是。你要说这一米八多站外线，就咱们这种瞎玩的人来说，这大个外线啊，真没法防
0: 啊，盖不着你。嗯，还行吧。然后呢，就讲到了一个特别惨痛的经历。初二的时候，我记得特别清楚。初二有一次打球，那是我们学校要举办这个联赛比赛之前的两周，我们班训练打球的时候，我们班打小钱的那哥们儿，他防我。我投篮的时候，我是后仰，然后他扑到了我
1: 身上啊
0: ，然后我就摔倒了嘛。他起来的时候踩在我脚踝上了
1: ，哦、哎呦，嗯，
0: 然后把我这个脚踝给踩脱臼了，然后小腿骨骨裂，嗯、歇了一个多月，对，歇了得将近两个月吧。嗯、哦，然后反正就是错过了比赛嘛，这是我特别大的遗憾，对，青春的遗憾。然后在我在家休假的时候，篮球飞人那个动画片出了一盘磁带，是盗
1: 版的。吗？应该可能是吧，<笑>就是以前古城，它不是有两条街吗？啊、对对对，咱们最熟悉的是东西那条，然后南北那条上卖的全是盗版的。你们一再形容的这两条街啊，刚才道爷也形容过
0: 了，嗯，大家脑补一下，其实就相当于石景山的秀水街。真的非常繁华，嗯、特别热闹。那
2: 会儿晚上那是人声鼎沸啊！对，嗯、卖牛仔裤的，卖一点当时觉得很潮的东西的，卖玩具的，什么卖小鱼儿的，嗯、音像制品的，对，卖羊肉串的啊，什么都有
1: 。我就记得南北那条街上有不少这个盗版的这个磁带，<有>但是音质都不太好。当时也听不懂什么音质啥的嘛。其实我一直跟家
0: 待着呢。然后呢，有一同学啊、呃，胡子也认识。他放学的时候买了这盘磁带，兴高采烈来到我们家，然后给我听说，说你看这出磁带了啊，呃、啊、挺好啊，一块儿听吧。听完之后呢，他就走了，磁带就留给我们家了。然后等到我们学校比赛那天啊，我也没能去了，我在家就听着那个磁带，就刚才嘉哥哼的那个调子，自己、嗯、找感觉<笑>特、哦，特别难受。哦，特别难受。哎呦，看来这一个漫画书给人带来三种感受了。嗯、我是觉得特别的欣喜。嘉哥觉得特别的狂躁，然后你觉得特别的难受？嗯、没没没，这难受只是刚开始啊！<笑>你看当时你像好容易把投篮练好了，然后又不能比赛，这是很失落的嘛。然后等养好了以后，比赛虽然过去了，但是咱学校还是打球嘛。我就依然反正也不能跑，也不能跳，只能在外线投嘛，投着玩。如果真是说那个打那个三对三什么的，肯定也上不了嘛。然后那会儿就是看他们打，也还行。但等我腿养好了。哦，那肯定大了！我跟你讲，嗯、投篮贼他妈准
1: ，是吗<吧>？嗯，<你>把符给你
0: 接了，哎，对，真的是特别准
1: 。你是不是天天在家躺着就脑练？哎
0: 、嗯，<笑>那会儿我虽然就是我可能走路也一瘸一,一拐的上学啊，但是我早上起来我可以去打球了，我就投篮，接着练投篮。那会儿基本是十罚九中，我问题不大。呼，导演、嗯、现在讲的是一个庄生小梦迷蝴蝶的故事，他已经分不清梦境和现实了。<笑><笑>真的不是，你知道有什么可以证明吗？一个非常不自信的我，貌不惊人的我在学校有小姑娘周六日来学校看我打球，他居然说他貌不惊人。导演<笑>是这样的啊，<笑>其实他整体感觉。他可能中学时候的感觉更像三井，就是道爷中学的时候还是挺、嗯、挺帅酷的哈、啊。哦、但是后来道爷的感觉整体其实是神宗一郎的那个感觉，高个子射手，嗯、而且道爷本身啊，虽然他练跳高还可以，嗯
1: ,嗯嗯，但是他
0: 。不是那种爆发力型的体型和肌肉类型，那就、嗯嗯、别跳高了、嗯。所以他其实是神宗一郎的那种感觉
1: ，夸我还挺高兴。对<了><笑>哎呦，你们俩这打情骂
2: 俏的，哎呦我操，他真受不了！我跟嘉哥不太适应、嗯。不是，咱们是因为没跟他们一起录，过，胡说有道是，咱俩接受不了这些，难受啊！嗯
0: 、哎，真的，这个篮球啊，一开始我认为它只是带给了我强健的体魄。后来没想到，他也给我增加了自信，嗯，然后更增加了这个女同学的这个关注度，
1: 嗯
0: ，当时我是真没这么想，就有别的班的女生啊过来跟我说，说你能教我打篮球吗？嘿呵，哎呦，我我我其实不认识啊，然后但是看是吧，小姑娘都这么说了，那就说行吧，说那你星期天来学校找我吧，早上五点，三回约？<笑>到没五点啊？那五点过分了是吧？约个什么？晚上十一点、七八点，都说约了吧？<笑>啊，七八点啊，七八点，其实他也。不打，其实所谓让我教他，是他看我在那儿投篮啊，跟人打三对三啊
1: ，啊，
0: 能不能感觉到，就是他压抑不住的那阵狂喜？我只是感到狂
2: 喜，<笑>我只是感觉到了一股凡尔赛之风迎面扑来。对，没有没有，很朴实无华，<笑>就是你的快乐我不懂呗。<笑>懂呗那
0: 个捋一下咱们之间的同学关系啊，嗯，我跟道爷是小学同学，哎，我和
2: 嘉哥是高中同学。高中同学。道爷跟黑老师是小舅子关系啊，高中同学，高中同学，嗯，姐夫与小舅子的关系啊。我跟嘉哥是小学同学，对，你看就是这么复杂。我觉得听众没听懂，其实他们也不在乎。就是
1: 我
0: 跟胡四儿呢是小学同学，你不用再说一遍了，他们听不懂。嘉哥跟黑老师小学同学，我跟你说是这样的，听胡说有道睡觉就算了，你别影响人家画这个画的。行了，阿吧。嗯
2: ，那这样吧，那个道爷，无论你讲完没讲完。我听到你的叙述呢，嗯、我已经按耐不住了啊！我准备打断你啊，说几个我的。下死我
1: ！他说打断我的腿。<笑><笑>我准备打断你。
0: <笑>那这个爆一个料啊，佳哥上高中的时候，高三他才开始打球。对，就是高一高二的时候，佳哥是就是我们这帮老打球的还好点啊，因为互相平时老能见到。嗯、佳哥是学校里大部分人见着要绕道走的那那部分。对、就是、他打球不好，打人好，就是在篮球架底下一坐。<笑>然后呢，哥几个一对眼神就去冒一根的那那那个角色、啊，难道不是所以刚才味儿了吗？<笑><笑>所以刚才你说要打断我，我也觉得你要打断他是吧？<笑>打断他的话，哎，对对对,对，对
2: 对。我胡色儿刚才这个形容啊，原来也有人说过，说这个一到课间，这个男生们不都从楼道里出来了吗？嗯，楼道里人声鼎沸。当我一出现的时候呢，就像咱们看这个《动物世界》。这个鲨鱼啊，游进了鱼群，让鱼群散开。<笑>其实可能就是嫌我味儿。嗨
1: ，<笑><笑><笑>我开玩笑了，嘉
2: 哥啊。那咱们说正经的啊，我提几个点。刚才胡四说了，我是上高三的时候才开始打篮球。那这个作为重点说，说我放在后面。我先跟大家说一件事儿，就是大概在我闺女两岁左右的时候啊，那个时候呢，我也查出来有腰间盘突出了啊，嗯、然后人也瘦了。啊，不再是两百多斤的我了，是也准备放弃篮球了啊、哎，准备转战拳坛，嗯啊。后来呢，就是原来打球那帮哥们儿就老约我，铁爷<野>、啊，哎，对，说出来打球啊，什么老牛啊，二叔啊，哎，对，啊、哎，不去不去不去，哎，都打不了，你照顾孩子嘛。再有一个呢，就是呃，因为我是纯打内线，我没有其他方面的技术。他体重下来了，嗯、对，没优
0: 势了。
2: 哦，对，直到有一天，老牛给我打了个电话，他知道那天我休息。而且当时家嫂跟孩子不在家，他打电话之后，什么话都没说，电话里响起的就是那首歌。老牛，你看我在原来的节目里面啊，无论是说他在的时候，我他妈的爆他料，还是说他这个不在的时候，我抖他黑货。虽然说大家对他有一个理解，就是这人我不打死他不行，但是。这件事儿他干的，真的，我觉得就是我搞对象都没这么感动过。我先听那个歌，什么话都没说。这首歌放完了，他那边就挂断了电话，然后你就哭了。我想打篮球啊，就是当时有这个感觉啊，当时有这个感觉，就是无数曾经的画面啊，在脑子里这个萦绕啊，什么这个我大学的时候脚受伤了，缝了针，然后冲到篮球场上，因为沙老板嘛，我的同学他是打后卫的，嗯，他需要我。然后打完球之后，我的鞋脱不下来，粘上。对，因为血粘上了。嗯。然后我把鞋剪开、哎、<呀>啊。<哇>还有就是这个小两米的人跟我在内线对抗，拿那个肘就不断的肘我脸，我鼻青脸肿的，就是跟他在那磕。
1: 然后你给他打
2: 断了。<笑><笑>就你就你说的这个，我我
0: 跟你说一个，当时咱们在一个学校的时候，我的感觉啊，嗯。嘉哥当时高中打篮球的时候，对于我们那波人来说属于新手啊，对。但是呢，不太敢防他。<笑>你知道吧？一方面比较怕他，嗯，有一部分人确实比较怕你啊，啊对吧？对。然后另一方面呢，他体重大，动作也挺大，但是他脚底下扎根扎的挺稳的。确实，你要是弄他、推他、搡他的话，有可能吃亏的是自己。嗯，嘉哥本身也擅长中锋位嘛，对啊，对。我的印象特别清楚，那会儿你老穿一个军绿色的衣服啊，对对,对，然后在篮下迈着六亲不认的而又<笑>而又扎实的步伐，真的很扎实啊。然后就是甩开一片血路啊
1: ，辗转腾挪。对
0: ，所以你刚才说你被肘的鼻青脸肿，啊、他刚不是说两米多吗？啊对,对,对，就是
2: <大>他后来是急了，因为我那个身高，他正好一肘就是肘到我的脸上。他小两米嘛，那是啊，就是很难防。但是即便如此，我鼻青脸肿，他也一次在三秒之内的得分都没有。啊，反正就是当时这些我觉得自己比较牛逼的这种成就吧，就在脑子里回荡。而就在这个时候，我家住一楼，窗外传来了拍球的声音，我就循声而去啊，拉开窗帘，推开窗户，看见老牛等一干人等，就都站在这个我家窗根底下。然后所有人对着我喊了一句：“嘉哥，我们缺一个中锋。哦”我操！摔门而出。这个是我已经三十多岁了之后，就是给我带来的第一次燃的感觉。本身呢，觉得自己啊，已经不可能再为什么事情而激动了啊，除非你打我。后来我觉得，就是这种东西给你带来的那种燃，或者说那种记忆，是无法抹去的。其实我那个时候已经变得非常非常的这个球技非常臭了，你在内线拱不动人家了。你外形没有投篮，你那种六亲不认的步伐，当你失去了身材优势之后，呃，也很轻易的就会被防掉。但是这不妨碍我一次次的被人家抢断啊、呃，被帽，抢不到篮板，然后打不进篮下啊、呃，这不影响。就是我有这么多失误我没打好，但是那种快乐依旧能够找到
1: 。运动它不一定非得要赢，其实，嗯，啊、呃，它的意义有很多，尤其篮球这
0: 个运动啊，带给人特别宝贵的一点是交朋友。对，而且它是有一种团队精神在里面的。甚至有的时候，一支球队如果是一个学校的球队的话，还会有那种师兄弟传承的那种帮带在里头。哎、比如说，我们在某一个学校的时候上大学，这一个系队不是说你这一个年级的同学。你像我当时侦察系，我的师哥怎么带我，我又怎么带师弟。哦，结合这个电影里头有一个小细节，就特别让我感动，就是咱们看。番外篇和看漫画都知道，良田后来是湘北的队长。对对，湘北在最后时刻迎来反超可能的时候，工程把大家召集在一起，说了说像类似，比如说优势不会自动回到我们这边来的啊。嗯、然后呢，大家一起搭搭肩，鼓励一下。那么看动画的人知道，他们会喊湘北加油。嗯，都是赤木来喊湘北，大家喊加油。在篮球比赛当中。体育当中都很常见。对，那么在那个时刻，工程把大家召集起来，然后对大家说了一些话以后，搭着肩膀，大家都看着赤木的时候，赤木看着工程，工程愣了，赤木向他点点头。嗯，工程指向自己，我吗？于是工程喊湘北，大家一块喊加油。这是一次队长的。啊，非常有仪式感的穿街、啊，我听你这说的，我都哎呀，非常好，真的就是好激动
2: 。日漫的这种小细节做得特别棒，就是这个我也有感触。我谈两点，就是一个是刚才胡四说了，打篮球是会让你交到朋友的，就像胡四介绍的，我刚开始接触篮球的时候，大家不敢跟我打，有些人怕我，有些人是因为我太味儿啊，嗯、<笑>开玩笑，就体重太大，嗯、确实不敢防，怕受伤啊。对，但是慢慢的，其实是篮球。让很多不太了解我，而只是看到我外表的这些人，跟我成为了朋友。嗯，啊，我们开始有说有笑，他们也觉得我这个人其实挺好接触。这是一方面，另外一方面，我讲一个真实的事件：我接触篮球晚，我上大学之后，因为这个身高体重啊，沙老板当时找到我，我学了一个中锋。对，<笑>永远是这句<笑>、啊。但是我们系啊，跟这个兽系比起来啊，<笑>就是海拔就不是那个。瘦系的小前锋跟我一边高 84,、哦，一米八四。嚯，人家的中锋一米九七、哦。啊啊，就是打不过嘛。他们是部落的嘛？啊、哎，对对对对对。f o u r 啊，打球的时候呢，其实也没有人传我球，因为都知道我打得很臭。我唯一在场上的作用就是把对方的中锋推出三秒。啊、哦，嗯、没有任何用。防
0: 守。哎，你把自己说的低了啊！<对>我我印象最深，咱俩有一次在教育局的院里头，哦哦哦，打过一次球。<笑>哦哦哦你的作用不止于此，我当时你带给我好几次惊喜那我记得<笑>啊，进了，我这也能进，我我记得特别清楚
2: 。<笑>啊，那那是那是后来了，接受过一些训练之后啊。嗯、那我记得非常深，就是在正规比赛当中，我第一次打进的球是沙老板传给我的，就是当时整个队伍没有人传我球。而沙老板又是这支球队里打球最好的那个人，他既是进攻的发起者，同样也是进攻的终结者。就是甚至说，如果他不打，我们就交枪认输。有一次就是这样啊，当然是后来我带着大家说一定要挺住，挺到沙老板回来。我们输了十多分，然后沙老板自己追回来的。嚯，分位。然后那一次就是三个人包夹沙老板，然后沙老板从人缝里把球塞给我了，当时就对我怒吼道：“出手！”我还就打进了。就是那一刻的时候，其实我人是懵的，我不知道自己做了什么，也不知道这一球的这个重要作用。而那一球恰恰是这个反超的一球，就没有人会在意到我会把这球打进，所有人都觉得我是一个推土机，嗯,嗯，啊，是一个相扑，他他他妈不会进攻，但是那球打进了。然后就在所有人都犯傻的时候，沙杰斯冲过来，因为他很瘦嘛，个子也不高，一米七零，扑你身上了，对对，就扑我身上了啊，然后就开始拿那个手在我脑袋上一顿胡撸。这个时候，场边才想起了各种的欢呼，而我也就在那一刻突然找寻到，就是说，一个大胖子，你能在除了铅球这项运动之外，其他的体育运动中，哎，你能找到成就感？还有标枪呢？啊、哎，对，好吧，还有摔跤、拳击什么各种啊，对对，<笑><笑>真人，我听着都是人，哎呀，真爽！嗯、而且道爷，我还有跟你类似的经历，好，就是有小姑娘找我。我大概是上大二那年，我们跟外校去打一场球赛，然后呢，有一个姑娘，她个儿也很高，一米七多，是我们学校这个女篮的。然后当时我被换下场的时候，她给我把水递过来了。后来呢，她还给我织了条围巾
0: 。哇塞，哇塞，哇塞，哇塞！<笑>姐夫，哎、<呦>你别回头，那个家嫂也不让你来了，剑术多是
1: 吧？我觉得可能跟道爷唯一不一样的是，那个姑娘跟道爷说：“你可以教我打篮球吗？”然后那姑娘跟佳哥说：“我可以教你打篮球吗<笑>、
0: 啊？”对对对对对，啊、这个梗接得太妙了。
1: <笑>其实刚才你们说
0: 的就是小姑娘的这种事儿，包括受伤，包括配合之间，我都有过。哦、有我在篮球场上最享受的一次，是一次微不足道的打着玩的过程中啊。嗯、我们班的一个同学跟我关系挺好的，打得也不错的。然后呢，他在场上碎碎念，就是。因为我打后卫嘛，他就碎碎念。他说：“我觉得咱俩应该有点配合。”他说“和的时候，我用了一个背后的 no look pass 哦。Oh. 然后他说“和的那一刻，这个球正好传在他手里。我看了一眼他的表情，他就是又惊喜又惊呆啊。Oh. 就是你知道，作为一个后卫来讲，我的偶像是白巧克力哦、oh. ，Jason Williams 啊。Oh. Oh. 所以就是你刚才说的，能把球传到大家手里。然后形成一个团体的那种感觉，嗯，是我觉得打篮球特别妙的一个感觉。而且越团结，大家越喜欢打球的那个感觉。对，越喜欢打球这件事儿、嗯，你传了，他也传，他传了，大家全传。嗯，如果要是都打独了的话，就容易斗气儿了。
2: 是对，你看这个胡三儿，你喜欢就是这种配合、这种传球，我也喜欢。而我与你不同的是，我利用我的身材，我还特别喜欢一件事儿，而且这件事儿也一定是你在篮球场上。非常喜欢看到的，我会去频繁的挡拆啊，哦嗯、就是一直为队友去制造机会。特别
0: 喜欢有人给我挡一下，嗯
2: ，就是打野
0: 球，如果能使出挡拆的话，就是有挡有拆的话，嗯、就这种打野球的话啊，这种配合足够了。对、嗯，啊、嗯，这不
1: 就是你掩护我啊？对对对对对。<笑>但
0: 是塔克，但是他跟简单掩护不一样，你挡拆之后拆的身体的转动方向是有要求的，你要面向着后卫转过来的话，后卫只要肯传球，你就是一个。出手的机会，<对>嗯，所以我特别喜欢有投篮能力的人给我挡拆，嗯、这样的话挡完了，一拆，然后他就能投篮。他也知道，他给我挡拆之后，我会分
2: 球给他，然后就是那种配合的感觉，特别爽，特别舒服。因为我打的位置是在内线，就是所有的人，无论是进攻的时候还是防守的时候，几乎所有人都是在我面前的。我会去看我的队友，就好比说，今天咱们刚接了一波，咱们不认识啊，说哥们儿打会儿，我会去先阅读场上的所有人。我知道我的队友的进攻习惯，哪些人是需要我给他拉开，他要进行单打；哪些人是需要我去挡拆，我们俩去打配合。这种东西，当你去领会的时候，其实这也就是超脱篮球的一种东西，男人与男人之间的默契。我不用跟你逼逼叨叨说一堆东西，就是看几分钟，甚至连眼神都不用，我就知道咱俩下一步该怎么办。太美妙了
1: ，还有信任啊
2: ，对。好比说，就是一个球队当中的这个灵魂人物或者领袖，咱举一个例子啊。嗯，当科比或者乔丹这样的人把球给到你手里的时候，这得是多大的信任？
0: 我得跪一下<笑>啊！我们有一个同事，他是这个手球队的，嗯，是原来中国男子手球国家队的，十米九多那个对，将近两米，啊、一直是国家队主力。后来退役以后呢，又是咱们国家呃国青队的主教练，嗯，然后呢。因为他是部队的，所以转业后到了我们单位，岁数跟咱们相仿。他跟我就提到了你说的那种感觉。他职业生涯当中最高光的时刻，不是拿到了什么样的成绩，嗯，是有一次在中国和法国的国家队的比赛当中手球。我们知道手球在欧洲的推广是非常成功的啊。对，法国队阵中有一个球员在手球界的地位，就像在篮球界里的乔丹一样。他通过后排插上的几次进攻。成功引起了对方的，也就是这个世界上打手球最好的这个球员的注意。哦哦，哦这种球员是不用教练来布置的，自主选择了盯防我们这个同事。哦，跟我分享过这种心情，哦无,
1: 上啊、无上的荣耀。无上的
0: 荣耀就是你被一个极有实力的人认可的时候。嗯<是>，就像这个篮球飞人当中，和田去盯着樱木的时候。哦，全日本第一的中锋竟然盯着我们的樱木，这是台词儿。是是是，就是打篮球能在不经意之间培养你不一样的自信，可能只是一瞬间
2: 的那种感觉，我觉得能记一辈子。其实刚才胡四儿说的这些，也就是为什么现在像咱们这个岁数的这些中年人，会有那么多人为当年的回忆或者情怀去买单。嗯，呃，有人说过说那个我欠某某某一张电影票，也有人就想到电影院里高喊一声 For the h a r l 啊，即便很中二，很愚蠢。他也要这么干，这就像是什么啊？就是当年你很喜欢一个变形金刚，你没有钱买，然后今天终于你有这个钱了，但是你不会再去玩变形金刚，你依然会去买，这是一种情怀，一种感觉啊。对。那另外一种感觉是什么？就是当年我有那么多的高光点，我有那么多感动的事情，现在可能追不回来了，再也追不回来了。我在工作中谨小慎微，<对>我也不可能再有什么成就。我也很难再迎来诸多的掌声。我只要不出错就好，我只要不被人穿小鞋就好，我只要能应付领导的任务就好。我们再也不是当年的那个自己了，但是我们依旧爱着、喜欢着当年的那个自己。我们并不是欠谁一张电影票，我们也不是欠部落一句呐喊，或者说欠联盟一句呐喊，我们欠的是自己的那一句呐喊。哎，说到这
0: 个体育运动啊。因为体育运动是咱们青春时刻的一部分。对，黑老师，我一直对你这个长跑健将在比赛场上的状况非常感兴趣啊！哪方面？哎，你没参加过咱们的区里的中小学运动会
1: 吗？参加过呀、
2: 啊。那何止区里啊！当年放眼北京，能闻见黑老师屁的人都没几个。哦你是没在赛场上见过他吧？嗯
1: 。
0: 黑老师也没在赛场见过胡子儿吧？啊、哦。我在赛场上见过你俩，哎，我给你们讲讲这个为什么会有这样的画面啊？我觉得应该是他跳高比赛的时候总站在场边上对<笑>我我,我是田赛嘛，嗯，我很快就被刷下来了，因为我练得不好，我经常偷懒嘛，很快就被刷下来了。刷来呢，我就到看台上去看比赛。然后先是短跑，胡四儿拿了个第一走人了，因为中场跑是在之后，是你短跑之后。他说对了，就是他看我拿第一的那个是百米的小组预赛，特别早，早上起来就跑啊，哦、因为
1: 中午要跑决赛。那早上起来你就刷下来了，头天就可能下来了，<笑>对
0: ，两天，这是第二天的比赛啊。没有、哦，哦、没有，我我其实跳背越式的，但是呢，哦、跨越式的其实很多都比我跳得高。哦、你就想吧，啊、我刷得很快就下来了，很快就下来了。<嘿>黑老师比赛呢是在胡特之后。那我记得有一次特明显啊，这个我跟黑老师说好多次，比赛的时候跑,跑跑跑，啪，哎呦啊，一个趔趄，差点摔一跟头，然后眼瞅着别人都跑出去五十米了，黑老师后面啊紧追，然后跑第一。
1: 我还有这景儿呢，真尴尬！<笑>
0: 真的，当时我都惊了。我记得我跟建叔吧一块在台上看的，都惊了，嗯、我俩都喊的嗓子都
1: 劈了。其实我当年赢就赢了一个抗酸能力，<笑>甭管是四百还是八百哈，跑到最后啊，你肌肉肯定是酸或者没劲儿。嗯，但是呢，我就会把一定的实力保存到最后，因为我知道他们到最后都不行了，所以你摔那跤是故意的，不是？<笑>然后再最后就干掉他们，嗯，但是我觉着这个田径比赛不太像篮球，因为篮球啊，它时间够长，你甭管是在学校里打比赛，还是学校跟学校之间，嗯，有一堆学生要看你们打很长时间，是对。我那个一分钟完事儿了，我这个参加短
0: 跑比赛带给我几秒完事儿了，秒男可恶，这个家伙经常在节目里占我便宜。而现实生活中很少这样。<笑>我记得当时给我印象特别深的是两点，都发生在接力决赛的时候。嗯，因为我们学校是建校比较晚的一个学校，咱们区也有传统的体育强校。然后比赛的时候呢，体育强校的女生们就说。跟他们的同学说：“你们肯定得拿第一，你们得甩第二，多远多远？你看你们腿多长啊！你瞧他们腿多短呀、啊！”然后就指向我们，我就看了看自己的腿<笑>、哦。然后这个时候呢，裁判员都是各个学校的体育老师，对他们关注着比赛成绩。嗯，然后他们就在说：“说我们学校某某某学校今年可以，啊，今年跑接力这四个三个进了百米决赛
1: 。”哦，
0: 嗯，我们听见以后，哎呀，挺了挺胸。然后结果跑的时候。那个传统强校的队员跑第四棒的走到我身边说,说：“哥们儿，我知道你跑得快，待会儿看你怎么超我。”然后我说：“用不着我超你，我们前三棒准领先。哦”嗯，果不其然，我甩了第二名很远，因为是接力嘛。嗯，跑过终点线的时候，嗯、正好那个终点边上是我们学校看台区。嗯、哦，然后校服是蓝色的，我瞥了一眼看台，一片蓝色从上部看台区冲到下部看台区。哦、然后就这一瞬间。我到现在我都记着，这是我十五岁的事儿，高光时刻啊
1: ！哎呦
0: ，那灭掉的应该是你们学校黑老师九中啦！<笑>哦呦
2: ，哎,哎呀，这个节目聊出仇恨来了、啊，怎么
0: 能暴露学校呢？<笑>前一阵我媳妇还说我呢，说要不说男人至死是少年呢，我经常会被这种比较幼稚的情怀。对情绪产生波动啊，他不只是情绪和情怀，嗯、我跟你讲，他喝茶的茶具边上了、啊，是贝吉塔和工
1: 程良田，<笑>火，我觉得这不幼稚，嗯，青春这个词儿永远也不过时，这个阶段是你认识世界、被世界打动的那瞬间，对，就是你在这之后，你被频繁打动，你就没有那个感觉了，嗯，就那个瞬间特别值得让人回忆，
0: 是的，反正我个人觉得就是咱们这代人对。青春的情怀的包容性上又有了提升。昨天我去看电影的路上，正好我们家老爷子在小区边上遛弯呢，说干嘛去？我说看个电影。看什么电影啊？我说嗨，大马路上不好意思说动画片。那四十的人了，看他妈什么动画片啊？<笑>立体的。<笑>哎，我觉得可能我儿子四十的时候，没准他说，嗯、呃，看个动画片，我就啊一块儿去。对，嗯，看什么呀？我看过吗？<笑>啊，《灌篮高手》大电影续<笑>是吧？嗯，其实很多人说说这个中年人有韧性啊，其实我觉得是相反的，在我这儿来说是相反的。就中年人之后呢，我可能遇到了挫折的时候是隐忍，是把它忍下了，而不会越挫越勇。但是,但是青春的时候，那真的是越挫越勇。还是拿篮球举例子。那时候上学时候，我不是觉得自己是那个了吗？啊，都有小姑娘来说教我打篮球啊，都有这种场景了。嗯，我觉得我真行了。然后我就是找个胡字去了，因为我俩不在一个学校嘛。我说你打篮球吗？他说<笑>对，小学时候我踢足球、啊。对，他说我有时候打。我说咱俩单挑啊，周末咱们约上哪个球场？他说哦行，我知道。然后周末我们俩骑自行车分别到了那儿，开始单挑。哦，冬天那次我被刷了个秃儿，<笑>然后我每周末锲而不舍的找他去刷秃儿。我跑得快，一步过。那会儿不会别的太多的，啊、就只会一步过。啊、就是看乔丹打球、看艾弗森打球的那个年代。啊啊、你刚才说的那个，我其实有一点想说的什么呢？就是你中年的抗挫车能力、你的韧性，可能和你青少年时期留给你多少美好的记忆有关系。青少年时期你如果接受的正能量越多的话，心里头受过的感动越多的话，可能给你中年抗挫折会有
1: 更多的支点。哎呀，无论是童年的挫折还是中年的韧性，这个有机会再说吧。说来话长了，胡色尔这个说法吧，只是一方面。另一方面来说啊，就比如说我，其实我那会儿也特喜欢打篮球，初中的时候，但是我是田径队的，所以呢，他训练的时间是一样的。哦，我被篮球队选中过，但是因为我的田径项目更重要。这两个教练其实你就不用聊了嘛？你说这我也遇见过，但是我们教练比较宽容，别他
0: 妈崴了脚啊！啊<笑>
1: 、哦！但是因为我训练时间冲突，那我就只能还是去练田径，哦、放弃了篮球队，那我就没有这些光荣
0: 。哎，你这是个谦虚了，黑老师。啊，咱俩高一的时候篮球比赛，咱班都凑不出仨人来，咱俩随便带一个人抽签儿，咱们抽中的第一个打的队是高二的，那个班里一堆打篮球的。第一场咱就赢了。当时我记得我跟你说，我说我对投篮很有自信，你如果有球儿给我就成。然后黑老师跑动移动速度极快，对他虽然是练长跑的，但是他跟我说过一次，他短跑成绩我觉得跟我差不多。嗯，他移动速度极快，而且抢断那相当厉害。<笑>看看他的罗圈腿，来，咱俩看，看。<笑><笑>让罗圈腿上非常有相似点，这也比黑老师拿了球就塞给我，我就投，拿球就塞给我我就投。而且黑老师真的是这个传球很有天赋、啊啊，移动速度也极快、啊。那场比赛我记忆特清楚，因为当时高一我就想打赢高二，几乎不可能嘛。嗯，你再怎么说，人家配合一年了，对对吧？咱刚到那学校去，你说有这么一个朋友多重要？嗯，他经常能给你想起你忘了的事儿。嗯、对，
2: <笑>我突然有一种感觉啊，就是当道爷形容黑老师的传球的时候。有多么的舒服，我就想到了何老师捧哏有多么的舒服。<笑>你想什么呢
0: ？<笑>四个大老爷们聊舒服的问题。哎呀<呦>，我操<笑><塞>，真他妈奇怪
2: ！<笑>哎呀
1: ，睡不着了。嗯，其实我初中的时候，我特别内向。
2: 你我、哦、操，你要聊这个，<对>我可就困了啊！
1: <笑>你说为什么我没看那么多现场的比赛？我都是我比赛完，我就扭头我就出去了。哦，看回放，然后分析战术，不分析。哦，外边了，我就找一犄角旮旯，我待待着去了
2: 。<笑>就是特别自闭，因为我一直都很压抑。这个人岁数小的时候，或者说你说青春期的那个时候，一些影视作品、动漫作品对我是有影响的。比方说，为什么我会去选择打篮球？为什么我会去选择打拳击？其实并不是因为说我看了《灌篮高手》，我就要去打篮球或者说我看了泰森的拳赛，我就要去当泰森，并不是。是因为那个时候，我这个身材在大多数人眼里，是你跟体育一点不沾边儿的。哦，你说的是那个时候？对，
0: 你那个发型和体育也不太沾边儿。当时，呃
2: ，对，就反正没有一样啊，<笑>每一个毛孔跟体育都不沾边啊。那我就要让你看看，你们都错了，我错了，<笑>别削我，<笑>不是这个意思，我不去神农架，<笑>我削你，不是你去神农架，是我他妈出不来了，我操！<笑>
0: 哎，还说呢，胡子，那天你知道我给我吓坏了。我的节目里你不在，你知道吗？也没人拉着我，也没人给我提醒。我说佳哥喜欢文史，给我吓的
2: 。这个事儿已经有听众朋友告诉我了啊。录完这期节目，你神农驾啊？
0: 我今儿带着胡子来的，你能不能着了我
2: ？哎，言归正传啊，言归正传。嗯啊，就是当所有人都说你不行的时候，我这个人就是我必须告诉你，我行。可是。等我到了这个岁数啊，跟我第一次参加拳赛也时隔了三四年了，我现在特别希望人家说我不行，那我就不干了，解
1: 剖下驴了，这是啊、哦，对
2: 。所以说，为什么你那么怀念当年的那个自己？你的外部条件那么不好，然后你的心智也那么不成熟，你也没有那么强的这个办事能力，或者说与人交往的能力，等等等等各方面，你都很垃圾的那个时代，你却有那股精神。人家说我不行，我就要证明给你看我行
1: ，因为那是青春呐、
2: 啊。对每一个男人，我觉得都会去追寻当年的那个感觉。可能我们每一个人的感觉不一样，但是追寻当年这件事儿，可能对于每一个男人来说都是无法割舍的一件事儿。
1: 哎，这是一期让人热泪盈眶的节目。我录话里有话这么久啊，包括脏事儿啊。这是最感动的一期，就是感动的点特别多。嗯、我怎么没看出来啊？我隐
2: 忍，有<笑><笑>抗酸能力就是强。对
1: ，抗酸
2: 。所以我想总结的我自己啊，就是那个曾经你觉得很二逼，但是又很喜欢的那个你自己，一去不复返了。它正如很多我们所追求的作品一样啊，这就是青春。比方说，柯南不需要结局；比方说，这场全国大赛。不需要去打，这也正如青春一样，他就悄无声息的就结束了。他悄无声息的来了，你不知道自己从哪一天、哪一分、哪一秒开始自己进入青春期了，自己开始犯中二病了。咱们已经开始考虑孩子这波人
0: 了。嗯，你刚才说的时候，我就告诉自己，孩子不知道什么时候他也会经历这个，我不要扼杀他，我要小心关注他。<对>哎呀，一下我们就从
1: 青年到中年了哈。其实这部电影给我的另外一个感触就是，可能因为他的播出，很多人的青春就在这个月结束了。
2: 了对我听我一个哥们儿讲啊，就是本身他是要约我一起去看这场电影的，我跟道爷本来也想约来着，我想穿铁男那身衣服去啊。不是已经约过我了，但是我有课<笑>啊,啊，我上课。道爷的衣服已经准备好了啊，哎，因为我也是这个工作实在太忙了，然后我也去不了。后来呢，他说的一句话呢，很感动啊。他就说：“佳哥，你当年那么风风火火的一个人，难道你就不想给自己的青春一场谢幕吗？”
0: 哎呦哎呀，咱们去打篮球吧！
2: <笑>当我听到这样一句话的时候啊，我先说一下，我听这句话的场景是在哪儿？是在我的小厨房啊
0: ，喝着你的伏特加
2: ，嗯、喝着我的伏特加，然后他妈的刷着我的视频，然后一边刷视频，有时候一边查查网页，寻找点这案内人的素材，然后捋一些该死的东西，给单位的人打一打电话。干着这些无聊无趣的事情，而就在我跟他对完话的那一刻，我放下酒杯，愣在这个厨房，我四周环顾，我操他大爷！我这五六年就是在他妈这样一个破他妈厨房，喝着他妈该死的伏特加度过的。我需要什么谢幕？我的青春早他妈在不知道什么时候的时候就谢幕了
0: 。你看，我就说他一一提到这个漫画，他就开始狂躁。<笑>哎、你还年轻啊、哎，你还有当时那个感觉。<笑>
2: 啊，那当然，这也是我作为一个暴躁的中年人啊，这是我的一个看法，可能跟大家还是不太一样
1: 。<笑>我觉得加跟你刚才表达的很好，确实是，嗯，说了好多我
0: 们说不出来的那种感觉，嗯、是，可能我也有，对，说不出来。你
1: 说的是另一种感觉
2: ，也很好、嗯、啊，是吗？得到黑老师的认可了。<笑>其实今天这期节目给我的总体感觉呢，是咱们几个老 baby， 然后带着听众朋友们一往西了一下。
1: 我觉着是给青春烧了一次
2: 纸，哎、啊，对，差不多是这个意思。那其实整个人生来说呢，它也就像一部漫画、一部小说、一部剧，它在不停地更新。我们翻开曾经的那一页，无论是辉煌的还是遗憾的，那么从中年开始，那其实也是故事的一个新的篇章。
1: 我能理解嘉哥说这个，就是也许二十年后、三十年后，你会觉着现在也是青春。哎、啊，对。就像
0: 我一开始提到的，这个电影里给一个个角色进行了角色的交代一样，给我们做角色交代的那一天还早着呢
2: 。哎，就像胡四儿说的，咱们希望话里有话这个栏目呢能够一直持续下去，给咱们的交代还早着呢，《水浒传》还早着呢。嗨，那你们还
0: 是快点吧，<笑>啊、快了，快了，你一直都没听吧，赶紧，啊、差不多了
2: 啊。OK 啊，我觉得这期节目呢，咱们也没必要再上什么价值了，也没有必要再做任何的总结了。欢迎大家在评论区去分享你们对这部电影、你们对曾经的自己、你们对青春的那一份回忆。
1: 对，欢迎大家来评论区写小作文然后呢，做一广告。嗯，嘉哥一直说有新作，哎哎，当然那个大作呀还是没写完，哈、哎，但是有一个小作啊，哦、马上就要以文字的形式，嗯，在某平台更新了。到时候更新的时候会通知大家的，一定要过去支持一下。我
2: 这儿先预个热，欧了。那各位听众朋友们，等待你们的支持。我是主播嘉格，咱们下期再见。嗯